0: Ils sont issus du monde du sport, du milieu artistique, de celui de l'entrepreneuriat ou autre, comment mènent-ils leur carrière parfois multiple Comment gèrent-ils les hauts, les bas, les victoires et les échecs Comment font-ils face aux obstacles Vous découvrirez à chaque épisode un ou une invitée. Je tenterai de comprendre son pourquoi, son comment, ainsi que la place du mental et du développement personnel dans sa quête de la réussite au quotidien. Quels sont les outils, les habitudes ou encore les routines qu'il a mises en place et qui constituent les ingrédients de son succès je suis Xavier Corosine, ancien basketteur pro, entrepreneur, coach personnel et vous écoutez Be Limitless, le podcast. Donc Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui je reçois, ou plutôt je suis reçu chez euh, Julien Perret dans ses, euh, dans ses nouveaux euh, locaux euh, de Bichef à Courbevoie. Donc, bonjour, bonjour. Euh,
1: bonjour euh, Xavier, déjà, bonjour tout le monde.
0: Donc, je, suis, euh, je suis très content de, de pouvoir euh, échanger avec toi aujourd'hui. Euh, on se connaît déjà depuis quelques temps. Euh, et par rapport à mon podcast, tu es un profil vraiment idéal pour moi. Parce que tu as le côté euh, très brillant dans ton, dans ton métier. Merci. Je dis pas ça parce que tu es là. Euh, très organisé aussi. Mais, euh, mais à vrai dire, on n'a jamais vraiment parlé de, des coulisses de comment tu t'organises au quotidien, comment tu mets en place tes routines, euh, si tu en as déjà, comment, comment tu mets euh, tout ça euh, en musique pour que tu puisses être performant au quotidien. Okay. Euh, bah déjà, vrai. pour commencer, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît
1: Ok, je, je fais assez court. Euh, moi, je suis à la base je suis ingénieur de formation j'étais ingénieur aéronautique de formation j'ai passé une dizaine d'années dans le conseil avant de me lancer à mon compte et très vite puisque le projet n'a pas été clair au départ il s'est dessiné il a mis un an à se dessiner et il s'avère que je suis tombé un peu par hasard enfin en tout cas dans mes réflexions sur la restauration j'ai monté une chaîne de restauration qui s'appelle Bichef en 2000 Fin 2014. Et aujourd'hui, c'est une chaîne qui compte 65 points de vente, donc a bien grandi. Euh, et, et qui est mon principal projet dans la vie aujourd'hui, euh, professionnellement, effectivement, qui prend tout mon temps, sur lequel on, on, a, on a presque 400 employés en France. Et puis. Euh, et, et, et donc, qui continue de grandir. Donc, euh, voilà, c'est, c'est, c'est ce qui occupe le principal de ma vie.
0: D'accord. Mais c'est. Euh... Un beau, une belle entreprise, un beau, un beau succès. Euh, tu as une croissance aussi assez, assez rapide euh, et des chiffres aussi, un développement qui ont, qui ont suivi derrière. Euh, pour rentrer directement dans le vif du sujet, tu, tu disais que tu étais resté 10 ans euh, dans un métier, on va dire, de salariat. Tu étais dans le salariat. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui a fait que tu as switché complètement euh, Alors déjà de domaine, puisque tu étais à fait central. Centrale Paris, euh, donc c'est une école d'excellence, c'est une des des plus réputées, ingénieur de formation donc, et puis tu passes à la restauration en entrepreneur (rire)
1: Ouais, euh, — bon, d- Déjà, le conseil n'était pas forcément... En tout, maintenant, c'est devenu une voie assez courante pour les gens qui sortent de, de diplôme d'ingénieur, comme, comme je le faisais. Euh, mais c- à l'époque, ça ne l'était pas. Euh, moi, j'étais un peu indécis euh, quand je suis sorti d'études. Et il s'avère que l'aéronautique, c'était beau sur le papier, mais c'était pas... Dans, dans, le, dans le travail du quotidien, ça ne correspondait pas forcément à ma mmh. personnalité. Euh, donc en réalité, quand j'ai choisi le conseil, j'ai choisi avant tout par... Euh, pas par défaut, parce que c'est un métier qui m'a beaucoup plu, mais pour reporter la décision, mmh, okay. <rire> pour ne pas avoir à choisir. Mmh. Euh, parce que c'est un métier où on, fait, où on change de client tous les mois et donc ouais. on n'est jamais, jamais ancré dans un domaine. Euh, sauf qu'au bout d'une dizaine d'années de conseil euh, c'est, c'est comme ça dans ces métiers là comme les métiers d'avocat il euh, faut faire un choix de carrière assez fort puisqu'il faut soit euh, partir chez un client euh, et devenir salarié sur des postes de direction stratégique ou financière soit euh, devenir associé dans le cabinet où on travaille mmh. soit partir complètement mmh. euh, il s'avère que moi partir chez un client ça me branchait pas plus que ça euh, je sais que j'ai passé pas mal d'entretiens et que je ne me suis jamais retrouvé dans quelque chose qui me plaise à part, à part financièrement sauf que ce n'était pas forcément l'objectif ouais. j'étais déjà bien payé et je n'avais pas forcément besoin de plus euh, et devenir associé je ne me projetais pas étonnamment j'étais très bien dans cette boîte mais je ne me projetais pas associé euh, parce que finalement le, le cap de l'intrapreneur et qui en fait est un rôle très commercial dans le conseil ne me correspondait pas non plus mmh. Euh, donc bon, cette année-là, j'ai fait pour pour me remettre les idées au clair, j'ai fait un tour du monde. Euh, j'ai, j'ai pris un, un congé sans solde, un peu long. J'ai fait un tour du monde et en revenant, j'ai dit, bah je pars et puis je réfléchirai à tête reposée. Ce que j'ai fait, et c'est pour ça que j'ai mis un an à trouver dans quel secteur je m'orientais, c'est parce qu'entre mon départ et puis le le projet que j'ai choisi, s'est passé un, ouais, il s'est passé un peu de temps et un peu de, de réflexion dans mon esprit. D'accord. Et après, pourquoi la restauration Honnêtement, parce que je m'y suis projeter un jour, parce que je ne je, je, je sais, c'est, c'est, je, je sais pas, je ne vais pas comparer ça à un coup de foudre ou à une rencontre amoureuse, mais c'est un mmh. peu ça, c'est un moment où j'ai dit « ah bah tiens, c'est, ça, ça, ça ça me branche, j'ai envie de ça ». d'accord et, et donc je me suis lancé dedans, et aujourd'hui ça me plaît toujours, même si le métier n'est pas ce que j'en imaginais, mais en tout cas je m'y sens bien, euh, y compris à la fois sur la, 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 le fait d'être à mon compte, Ouais. Ça, je pense que c'était un vrai besoin en moi euh, depuis longtemps. Un euh, besoin de liberté
0: par rapport à, à ça, plus, ou d'autres, d'autres critères
1: Je ne saurais pas le dire. En fait, le besoin que j'exprimais au départ, qui était, oui, un besoin, oh, ce, ce qu'on lit partout, euh, la liberté d'être entrepreneur, ouais. euh, travailler pour soi, etc., euh, gérer ses horaires, bon, tout ce truc-là, en fait, euh, très vite, en fait, on est entrepreneur, puis on retravaille comme un salarié. Mmh. Euh, la liberté, on l'a et on ne l'a pas parce que... Dans les faits, je trouve avec le recul que c'est plus dur de, créer, de quitter une boîte qu'on a montée que de quitter un poste de salarié. Euh, quand es salarié, te ouais. dire je vais trouver une autre boîte, je postule, c'est facile. Ouais. Là, aujourd'hui, moi, me dire je vais postuler ailleurs et faire autre chose, euh, bah tu lâches c'est tous bien. les gens que, qui t'accompagnent, tous les gens qui bossent avec toi. Enfin, c'est, c'est compliqué. Donc je dirais que je dirais qu'avec le recul, c'est pas tant ça qui me plaît, mais c'est, c'est, en fait, moi je le vois que. Je le vois simplement en me disant « Je n'ai plus de contraintes. » C'est-à-dire que si demain, j'ai une décision à prendre, c'est moi qui la prends Et, et peut-être que je vais consulter du monde, peut-être que... mais je ne serai jamais pas d'accord avec mes propres décisions. Et donc, ouais. je, je fais les choses comme elles me plaisent. Et j'ai toute la latitude pour accélérer quand j'en ai envie, ralentir quand j'en ai envie, parce que mon, ma vie me le, le requiert. Ouais. Et oui, je me sens moins emprisonné dans la fiche de paye de la fin de mois. Ouais. Étonnamment, euh, l'aspect argent a beaucoup disparu de ma vie, même si euh, je, je, aujourd'hui, on tourne bien et que je gagne relativement bien ma vie, un peu moins bien que quand j'étais dans le conseil, mais je gagne bien ma vie. Mm-hmm. Je pourrais d'ailleurs la gagner plus, mais je m'en fiche. Je pas, c'est, pas, c'est moins un aspect fondamental de ma vie. Quand j'étais salarié, ça drivait beaucoup de décisions. Aujourd'hui, non. D'accord. Donc là, il y, y, y a un côté liberté dans ce truc-là. Oui,
0: ouais, la motivation principale, ce n'est pas, c'est pas forcément le... Le pécunier, c'est plus la philosophie de vie, le cadre de vie autour de ça.
1: Ouais, l'expérience. L'expérience de vie, effectivement. Amener, moi, je trouve que ce qui est glorifiant, c'est la notion de leadership, d'avoir une équipe que tu amènes dans quelque chose, euh, dans une histoire que tu as euh, construite. Je trouve que ça, c'est intéressant. On retrouve dans le salariat pour moi alors euh, c'est, c'est plus simple à dire mais quand on manageait des équipes bon bah en fait on manage euh, comme on le dit dans les bouquins c'est, ouais. c'est, c'est euh, tu fais attention qu'ils aient bien fait leur boulot et puis basta mm-hmm. mais t'es, t'es, t'es pas dans une optique de leadership comme on peut la retrouver dans le sport moi je suis j'ai fait du sport d'équipe, maintenant je fais du sport plus à titre individuel que dans le sport d'équipe, mais cette notion de leadership que tu as dans le sport d'équipe où en fait on t'écoute ou on t'écoute pas. Ouais, Ce n'est <rire> pas parce que tu es le chef qu'on t'écoute, c'est juste bah tu es là ou tu n'es pas là. Et, et quand tu es entrepreneur, tu retrouves cette valeur-là. En fait, les gens t'écoutent parce que tu as un projet et si ton projet est pourri, les gens ne t'écoutent plus, donc tu es obligé de te remettre en question. C'est, c'est, c'est vachement différent dans l'approche.
0: C'est vrai. C'est vrai, c'est, euh, comme tu dis, c'est cette remise en question aussi permanente qui, qui permet. Euh aux entrepreneurs bah, de toujours euh, avancer, progresser, se former, apprendre de nouvelles mmh. choses pour ensuite pouvoir diffuser euh, à ses équipes autour de, autour de soi. Donc c'est ouais. vachement intéressant. C'est une partie qui est très intéressante aussi dans, le, dans l'entrepreneuriat. Euh, tu disais tout à l'heure que euh, tu avais une idée de la restauration au départ et que la réalité est tout autre. Euh, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de, de ces différences-là et Est-ce que ça a été une déception ou une surprise agréable
1: je, je dirais ni l'un ni l'autre alors, je, il y a deux
0: choses il y a, je pense comme beaucoup
1: de gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat quand on se lance généralement on se lance, alors pas tout le monde hein, mais néanmoins on se lance avec euh, l'idée générale de tout ce qu'on lit partout euh, le succès la croissance le, le mmh. développement à tout va euh, euh, enfin il y a une espèce de mythologie autour de l'entrepreneuriat qui, qui est très axée sur le, la réussite et, et qui faisait partie de mon truc de départ. C'est-à-dire, c'était euh, euh, la restauration, euh, les levées de fonds qui tournent dans le milieu de la restauration, ouais. comment tu vas grossir ton enseigne très vite, comment... Et en fait, ce truc-là a volé un peu en éclats. Et, et au-delà de ça, dans la restauration, il y a un... enfin, dans le fast-food, il y avait un aspect assez... Euh, euh... Ah, l'image qu'on peut avoir d'un McDo quoi c'est c'est du ouais. travail très à la chaîne c'est très cadré c'est très rigoureux il euh, y, y a un aspect euh, euh, marketing qui est qui est très fort et en fait quand on regarde sur le fond euh, aujourd'hui moi mon métier c'est avant tout un métier d'homme c'est pas ouais on fait du marketing et c'est important mais ça fait à tout. Euh, oui, on a un concept. Quand on se lance, on se dit toujours qu'on a le concept le plus révolutionnaire du monde, qu'on va tout changer. En vrai, pff, putain, tout le monde les a, les idées. Et, et bon, mon concept n'est pas meilleur qu'un autre sur le principe. C'est, c'est le déroulé opérationnel et les gens qu'on met dedans qui font la chose. Et en fait, je, ce qui me plaît aujourd'hui, donc certes, c'est une bonne surprise. On, on peut le dire comme ça, mais c'est... Euh, en fait finalement ce qui fait le cœur du métier c'est la relation humaine, nous on travaille en franchise en plus donc on travaille avec des indépendants qui ouvrent pour nous des restaurants avec qui on est lié euh, par une relation contractuelle mais qui est avant tout une relation, c'est pas que du contractuel, il y a vraiment une relation de, d'égal à égal avec ouais. des gens qui opèrent pour toi et ils ont intérêt à bien le faire parce que toi c'est ce qui te fait gagner ta vie. Euh, mais toi, tu as intérêt à bien faire les choses aussi, parce que s'ils ne gagnent pas leur vie, ils opéreront pas. Et ce, ce truc-là, je ne l'avais pas imaginé du tout au départ, et aujourd'hui, c'est le gros de notre métier, et c'est ça qui me plaît.
0: Ouais. c'est ce lien, on va dire, humain, et puis le, le besoin que vous avez mutuel, l'un de l'autre, ils ont besoin de toi pour euh, se mettre en place les process, ils viennent aussi chercher euh, bah, une marque, une expérience, et une puissance de, de réseau, puis eux, de leur côté... Euh, ils ont besoin euh, de se de sécuriser aussi. Parce que, comme tu dis, c'est des indépendants. Souvent, c'est des aventures d'une vie. Et euh, il, la plupart des gens mettent tout sur la table. Et, et il, faut, il, faut que ça, il faut que ça marche. Ouais.
1: Et si ça j'en marche. reviens à mon truc des levées de fonds et tout ça, en fait, ça, ça m'est, ça m'est complètement sorti de l'esprit. Étonnamment. Alors, on pourrait se dire que la chaîne, elle a grandi vite. Et donc, on a euh, malgré tout ça dans le sang. Et en fait, pas tant que ça. Aujourd'hui... Euh, euh, aujourd'hui, ce qui définit mon succès, ou en tout cas, moi, la réussite pour moi, c'est, ça va plus être de maintenir cette marque, faire qu'elle existe longtemps, faire que les gens qui m'ont accompagné et qui ont monté des choses avec nous sont, euh, euh, continuent de tourner et continuent de nous faire confiance. Donc c'est, c'est plus dans cette relation de confiance-là que j'ai un intérêt à long terme que dans le... Ah, on va devenir la plus grosse marque du monde et ouais. puis on va lever 3 millions et 3 millions, 3 milliards, 3 millions, ça va, c'est pas, <rire> mais, c'est mais ce truc là m'intéresse beaucoup moins, ouais. euh, d'autant, d'autant, euh, ça, c'est euh, ouais. en aparté, d'autant que je le je l'associe beaucoup à justement une perte de liberté parce que je, je pense malgré tout que quand on a des associés euh, fonds d'investissement à des hauteurs trop élevées, ouais. euh, ben, fondamentalement contre. ils n'ont pas les mêmes objectifs que nous et donc on perd de la liberté intrinsèquement ça peut nous plaire ou pas nous plaire mais, mais c'est le cas et donc je n'ai plus forcément cet objectif-là du, en tête aujourd'hui j'ai une réflexion qui est beaucoup plus axée sur comment ce boulot s'intègre dans ma vie à moi et dans, oui. et dans mon épanouissement perso
0: D'accord. et justement la transition est, est parfaite par rapport à ce maintien d'activité et à un développement euh, mmh. continue, comment tu t'y prends Comment tu organises tes journées Est-ce que tu mets en place des, des outils euh, pour être euh, bien organisé, productif Est-ce que tu as des routines, des habitudes par rapport à ça
1: là, là, C'est là où tu veux me prendre cours. En fait. <rire> je... Honnêtement, j'ai lu plein de bouquins là-dessus.
0: La productivité. Le... Ouais, je vois que tu as des beaux livres derrière toi, sur ta petite <rire> bibliothèque. Inspirant. Et,
1: et pourtant... Euh... Euh, je reste assez basique. Alors ouais. après, j'ai, j'ai un, moi j'ai un cursus qui fait que je suis très structuré dans mes approches. Moi, ouais, de nature, euh, on va dire. Euh, et que l'approche du consultant, du consultant stratégique, euh, une approche très triangulaire. Bah, on prend un problème, on définit un problème proprement, on le mmh. sous-divise en plusieurs sous-problèmes et puis on résout chacun des sous-problèmes. Ce truc-là, c- oui, ça fait partie de mon quotidien et c'est ce qui me rend, c'est ce qui fait que j'arrive à être efficace efficace dans mon travail du quotidien hum, après pour, pour l'expliquer concrètement c'est, assez, c'est finalement assez complexe parce que je n'ai je, pas une méthode précise j'ai une façon de faire qui est à moi qui est probablement à laquelle je fais même plus attention aujourd'hui oui. j'ai des listes c'est... j'ai des objectifs à long terme des objectifs à à, à, enfin à long terme à trois ans des objectifs à l'année des objectifs au mois et donc, effectivement, bah je passe mon temps à remplir des tâches et à vérifier que mes tâches sont bien allées au bout. Et si elles ne vont pas au bout, pourquoi elles n'y ont pas été Comment on redresse Mais c'est presque naturel. Après, je, je, pense, que si, je pense que c'est essentiel dans la... Pour moi, mon métier, mon métier, aujourd'hui, dans une entreprise qui commence à être suffisamment grosse, hein, puisque le réseau, il va faire euh, une trentaine de millions de chiffres d'affaires cette année à peu près. Je pense que les deux rôles qu'on a, c'est un, un rôle de, d'image, de leadership, c'est-à-dire c'est l'incarnation de la marque. Euh, donc là, y a, pour moi, il n'y a pas d'organisation. C'est, ouais. <rire> c'est, c'est dans le quotidien, dans ce qu'on transmet, etc. Relationnel. Et, et dans la présence, mm-hmm. il enfin, si, faut, faut quand même prévoir d'être là et de, d'y consacrer du temps et de garder du temps pour ça. Bien sûr. Pas se laisser prendre et happer par la masse de boulot qui peut tomber et garder ouais. du temps à ça. Et après, le reste du truc, c'est la structuration de comment on va faire pour faire le maximum cette année et débasser la concurrence. Donc ça, effectivement, ça demande une structure, une structure organisationnelle où on sait où on va et pourquoi on y va. Et pour le coup, dans, pour moi, dans une PME comme nous, euh, ça reste aux au cadres et aux dirigeants d'avoir cette vision-là à long terme, de savoir ramener les gens vers la vision à long terme quand ils sont trop dans du court-termisme et, à contrario, de savoir les sortir de euh, on fait des stratégies à 10 ans et en fait, ça sert à rien. Euh, faites-moi Pondez-moi des trucs, soyez dans le concret, sortez des choses, etc. Euh, mais, mais je sais pas si je réponds bien à ta question de l'outil. En soi, euh, honnêtement, à part euh, faire des listes euh, et me garder, là, je l'ai, hein, j'ai ma petite truc, notre mission, notre mission, notre raison d'être pour garder toujours ça en tête. À part ça, ouais. j'ai rien de fou dans mes outils.
0: D'accord. Mais c'est marrant parce qu'en fait, moi, je me rends compte et, et je le vois souvent, c'est que les gens, quand ils, ont, ils font des choses au quotidien qui font partie vraiment de leur identité, ils le font en mode, on va dire, automatique, presque inconsciente. Et ils ont du mal après euh, à en parler.
1: À le, retra- à le retranscrire. À le
0: retranscrire. C'est tellement c'est aussi naturel que respirer. On le fait tellement mmh. en mode automatique que finalement, euh, quand on pose la question, mais qu'est-ce que tu fais concrètement mais c'est tellement simple au final et fluide et évident pour eux qui c'est difficile de mettre des mots dessus.
1: Ouais, je... bah clairement, cette partie-là, <rire> elle est vraiment complexe parce que c'est, en fait, c'est mon travail. Quoi. Donc ouais, c'est... Ouais. pour moi, c'est dur de te dire, euh... « Ouais, là, j'ai mis en place telle méthode pour faire ça. » En fait, je n'ai jamais, plus... jamais vraiment réfléchi à ma méthode de travail. J'ai beaucoup réfléchi à mes méthodes de management, ouais. à... à ce que je dois dire, ce que je ne dois mmh. pas dire, pourquoi je dois le dire. Tout ça, oui. Euh, j'ai beaucoup réfléchi à des aspects stratégiques. Pourquoi on doit aller dans cette direction Pourquoi pas Mais le comment, j'y ouais. pense pas plus que ça. La seule chose, enfin, c'est peut-être une de tes questions d'après, la seule chose qui a été une longue source de réflexion pour moi, c'est euh, l'équilibre vie privée et la gestion de stress. Ouais. Euh, qui sont deux dimensions. qui Alors, Je ne suis pas un stressé du tout de nature. J'ai fait un métier de stressant avant d'être entrepreneur, et j'ai été connu pour être quelqu'un de pas stressé du tout. Ouais. Euh, mais quand tu montes une boîte, ça te tombe quand même un peu sur la gueule. <rire> et je, je parle répète stress parce qu'en fait, je n'ai jamais été stressé. Je suis plutôt quelqu'un de très calme et rassurant. Mais en vrai, bah, tu le... bon, dans mon cas, par exemple, c'est quelque chose que tu contiens. Ouais. Donc, tu dors moins la nuit. Euh, donc, tu te rends compte que tu es plus irritable. Donc, tu te rends compte que tu perds en efficacité. Et c'est, c'est des façon, c'est pas un stress direct, j'en peux plus, je suis stressé, j'ai la oui. boule au ventre et tout, mais c'est, c'est des trucs qui s'immiscent dans ton quotidien mmh. quand tu es entrepreneur, des peurs, des choses qui te hantent, etc. Et alors ça, en gestion, ça, pour le coup, il euh, n'y a, a pas de méthode miracle, et c'est vrai qu'il a fallu improviser et construire des choses. d'accord Et je disais, gestion de la vie perso avec, bah, ça va avec, c'est-à-dire que mmh. la réponse au stress qui est, en tout cas dans mon cas, la réponse au stress qui est de dire est-ce que ma boîte va survivre Est-ce qu'on va s'en sortir cette année mmh. Tiens, il y a des factures à payer, est-ce qu'on va y arriver Ou j'ai un procès sur le dos, ça me fait peur La réponse à ça, c'est je bosse plus. C'est la réponse naturelle. Ce bah, C'est pas grave, on va... c'est pas grave il, faut... il faut le faire, on va travailler, on va s'y mettre, on va essayer de trouver des solutions, machin. Sauf qu'en fait, c'est un peu un cercle vicieux, parce que quand ta vie devient plus que, de... plus que travail, que tu n'arrives plus à taérer l'esprit ouais, sur autre ça. chose, euh, je pense que tes décisions sont je pense en tout cas dans mon cas elles étaient moins bonnes euh, voire elles devenaient mauvaises ton leadership il en perd énormément aussi parce ouais. que tu deviens je le disais bah, irritable tu deviens oui. négatif tu, tu laisses transparaître des choses qui, qui bah, forcément infusent dans toute la, l'entreprise et qui sont pas c'est bonnes ça. et donc ça, ça on est obligé de le gérer c'est clair,
0: mais ce que tu dis c'est justement par rapport au stress on a deux mmh. Manière de répondre, c'est ce que les Américains appellent le « flight or fight », c'est soit tu te bats et tu développes et déploies de l'énergie pour faire face aux problèmes et au stress qui se présentent à toi, soit tu peux bah, fuir, euh, tourner le dos et refuser en fait, de, de, d'affronter euh, ce qui, qui se passe. Et là, ça peut être dangereux puisque ce stress-là peut prendre de la place et s'installer dans le temps et c'est là que ça peut avoir des conséquences après sur ta santé. Ce qui est intéressant, ce que tu dis aussi, c'est que tu as réussi à prendre du recul pour analyser et te rendre compte des répercussions que pouvait avoir le stress sur, sur ton humeur, sur ta capacité à prendre de, des bonnes décisions.
1: Ouais, il a fallu un... Il a, il a quand même fallu que... Enfin, je vais dire que ça devienne important dans ma vie, cette notion de stress, et que ouais. ça me préoccupe
0: beaucoup l'esprit. Pour que tu t'y intéresses vraiment.
1: Pour que je m'y intéresse vraiment. En fait, surtout que mes proches me disent... Euh, écoute... Euh... » t'as pas l'air bien, tu vois. Ouais. et C'est assez rigolo parce que je, je, quand on me le disait, je ne l'acceptais pas du tout. D'accord. Je disais, bah non, ouais. je bosse, c'est, c'est normal. Euh, tu vois, il faut qu'on s'en sorte et tout. Et je n'acceptais pas du tout qu'en réalité, il y avait un, un truc qui me rongeait et qui m'empêchait de travailler correctement. Et pour le coup, moi, je ne le laissais pas passer. c'est Je le combattais. Mais le mmh. combattre en direct, ça ne marche pas non plus. Parce que... Oh, oh, je pense que les premières années de la vie d'entrepreneur, moi, je me suis dit... Bah, il y a des problèmes, mais on va les résoudre et après ça ira mieux. Sauf qu'en vrai, il y a toujours, <rire> il y a toujours un problème. Toujours. Donc, si oui. la logique qui consiste à dire on va se battre contre le problème et le résoudre, elle ne marche pas parce que tu as toujours un truc qui sort et qui vient se mettre par-dessus l'autre. Et en plus, plus tu es gros, plus il y en a. Et, et donc, il a fallu un peu de temps pour que j'accepte non seulement de. Euh... Déjà que c'est... c'était un que moi, j'ai un problème vis-à-vis de ouais. moi-même sur cette gestion de stress là, ou de, je sais pas si on peut appeler ça stress ou, euh, mais peu importe et, et pour mmh. comprendre qu'en fait ce que je devais combattre c'était pas forcément le la cause du stress enfin le le, le le problème en lui-même en me disant je, en résolvant le problème je fais partir le stress c'était juste combattre la réaction de mon corps, voilà, c'est-à-dire euh, bah non en fait faut peut-être juste accepter mmh. qu'il y a le problème, c'est-à-dire que parfois tu arriveras parfois tu arriveras pas à le résoudre et avancer c'est ça, c'est, ça c'est assez dur
0: c'est pas facile mais c'est une vraie clé de, de réflexion et qui va qui je pense depuis t'a permis de relativiser aussi des choses parce que beaucoup de gens perdent de l'énergie euh, face ouais. à des problèmes fa- enfin, ouais. sur lesquels ils, ils ont aucun impact ok aucun impact Donc, des fois t'as des choses qui te tombent dessus et bah tu es pour rien et tu auras beau t'énerver te stresser tu pourras rien changer donc, et déjà, si tu arrives à, à comprendre ça et à mettre ton énergie sur les choses que tu contrôles vraiment et sur les choses que tu peux améliorer au quotidien, déjà, ça t'enlève un, un niveau de pression et de stress. Ouais. Et après, c'est comme tu dis, comment je fais face à un problème qui arrive Parce que le problème, il est là, comment, qu'est-ce que je fais Comment je réagis Est-ce que je m'énerve Est-ce que je prends du recul Est-ce que, En fait, c'est ça. Tu ne pourras pas empêcher les, les choses et les problèmes tu d'arriver. Tu ne pas les empêcher. Mais par contre, tu peux essayer de contrôler la manière dont tu vas réagir à... Ouais à ces choses-là, et je pense que d'un point de vue bien-être, réussir à faire ça, c'est, euh, c'est un vrai, ah, ça un vrai plus. Les...
1: Moi, c'est... Ça chang... moi, alors, je, le... je pense que ça change... Euh... Moi, ça a changé ma vie à moi. A... C'est pas un détachement, mais aujourd'hui, il y a... Tu relativises. Y a un... voilà, aussi. Je relativise le truc. C'est mieux pour les gens avec qui tu bosses, qui vont... Même s'ils considèrent que tu es toujours une... un point d'ancrage et ouais. que tu es là et que tu résistes, etc., euh, le fait de te voir en contrôle ça le rassure et puis et puis d'un point de vue perso aussi de ton entourage c'est euh, c'est beaucoup plus sain pour eux de, mmh. d'avoir quelqu'un qui est pas ah, qui se réveille en pleine nuit tous les trois jours parce qu'il pense à un truc qu'il a oublié de faire enfin c'est, c'est ça c'est, c'est pas une vie quoi non, non, non. et après la, la complexité de ce truc là c'est que pour sans, enfin, en tout cas dans mon cas pour s'en sortir faut prendre du recul Sauf que quand tu es dedans, tu n'as pas envie de prendre du recul ouais. parce que tu as envie de bosser plus, tu as envie de sortir des trucs. Et moi, moi, la clé, alors après, chacun a la sienne, mais bon, elle, elle est courante, hein, je sais pas, je n'ai rien inventé. Hein. Moi, la clé, ça a été le sport, c'est-à-dire de dire je vais m'imposer des créneaux d'abord le soir. Alors, j'ai dit après le travail, c'est-à-dire qu'à un moment, j'arrête de bosser et je fais du sport. Ouais. Euh, et puis maintenant, j'en suis arrivé à un stade où je fais ça en journée. Exprès, cest que je coupe les journées de travail, peu importe ce qui se passe, je la coupe en disant « tiens, je vais au sport okay. ». Ce qui m'impose un rythme à moi-même en disant, parce que je sais que pendant les deux heures de sport, en fait, ou trois heures parfois, je... le boulot il sort, quoi que je fasse, ouais. de toute façon il sort, il faut être concentré, euh, on se fatigue physiquement, on a la tête qui, est, qui, est, qui a d'autres objectifs, ouais. donc on ne pense plus au travail. Et donc, le f- se forcer à le faire en pleine journée, c'est aussi un moyen de se dire à soi-même, mais regarde, il, le monde, il n'a pas changé parce que tu es parti trois heures, quoi. C'est ça. Et ce truc-là a vraiment bien marché. C'est, ça, ça, plus le Covid. Le Covid nous a forcé à prendre du recul de manière... Enfin, euh, euh, on n'a pas eu de choix. On n'avait plus ouais, de boulot. Les, chez, chez nous, les restaurants mmh. étaient fermés. Donc, c'était, euh, donc j- ces deux éléments-là ont été forts. Mais, mais le sport, c'est clairement le... Pour Moi, c'est le truc qui permet ça évacue clairement du stress et puis ça permet de recentrer l'esprit. C'est à dire que quand on en sort, le problème souvent qui avait une tête affreuse, il est bon, il est moins grave quoi. Ouais, ouais. C'est... c'est une sorte
0: de thérapie, euh, ouais. quelque part où tu es actif et ça te permet de te bloquer ton, ton petit créneau où c'est ton moment, euh, ouais, ça fait penser et Donc... te
1: dire, c'est, ta... c'est... Bah, finalement euh, j'ai. Il n'y a pas de raison que je me prive de ça. J'ai si le, c'est bénéfique. J'ai le temps de le mmh. faire. Et, et, et pour le coup, c'est bénéfique. Et effectivement, en travaillant moins, on arrive à être plus productif. Euh, je pense, ouais. je suis je, d'accord avec ça. J'ai, j'ai, j'ai longtemps été dans le... Après, c'est, c'est encore une fois un truc qui, qui se dit un peu moins maintenant, mais qui, dans les milieux d'entrepreneuriat, il y a 10 ans, se disait beaucoup. Euh, bah ouais, moi, je bosse 80 heures par semaine. Ouais, ouais. Moi, 90, moi, je fais à 100 heures. Pff, ouais, en vrai, à en quel, vrai à quel quel prix? Prix, c'est à quoi c'est. Ouais. Je, je pense qu'on est, on est plus valorisé à se dire, bah, moi, je, 35, c'est encore dur, mais, mais mmh. en vrai, je bosse 40, 45, 50 heures. Mmh. Et puis après, j'ai des gens qui font pour moi et qui font oui, bien. Et, et j'ai délégué mmh. et des trucs qui sont mieux faits, d'ailleurs, que par moi. Que de dire, ah, ouais, moi, je bosse 100 heures. Bah, OK, c'est cool, mais mmh. c'est, c'est quoi la valeur des 100 heures que tu passes à bosser et, et sur lesquelles tu fais rien d'autre
0: quoi. C'est ça. C'est, bah, c'est une des difficultés de l'entrepreneuriat, c'est d'arriver à un moment où il faut que tu délègues et quand c'est ton bébé tu penses toujours pouvoir mieux faire que si c'était quelqu'un d'autre qui le faisait c'est pas facile mais quand tu arrives à comprendre qu'au final tu as des gens qui sont spécialisés pour telle ou telle tâche et qui seront beaucoup plus rapides productifs que toi à le faire déjà toi ça t'enlève énormément de, de charge mentale mm. puisque tu délègues et tu as plus à te soucier tu as juste à superviser piloter et, euh, et puis ça fait avancer ta société beaucoup plus vite en fait ouais, c'est tout clair tout simplement et, et les beaux 60 heures maintenant voilà comme tu dis, c'est le travailler intelligent qui, qui commence à prendre un, un peu plus de place dans les discours que moi, je peux entendre un peu à droite à gauche, l'entrepreneur, c'est arrêter de se coucher à 3h, heures, 4h heures et faire des, des ouais. journées interminables au, au détriment de ta santé, de ta vie sociale, ta vie de famille, mais travailler plus intelligemment, euh, déléguer, te mettre des créneaux bloqués sur telle ou telle tâche, prendre du temps pour faire du sport, euh, passer du temps en famille. Et c- tu travailles pas moins bien, tu travailles même mieux, je pense, puisque déjà, mentalement, T'es mieux.
1: Totalement, t'es mieux. De t'es toute façon, je, 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 il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on a besoin de voir d'autres choses, de parler à des gens externes, extérieurs à notre milieu, mmh. pour ce... encore une fois euh, le rôle d'un, le rôle de quelqu'un qui euh, qui gère une entreprise, c'est d'incarner cette entreprise et un leadership et une stratégie à long terme et Stratégie à long terme, si tu ne pas l'esprit, en ouais. vrai, tu ne peux pas la créer. T'es, t'es, si tu as la tête dans le guidon, ta stratégie, elle est nulle. Elle, est toujours, elle, est toujours dans, enfin, elle ne fait qu'être, qu'évoluer par rapport aux petits aléas de ton quotidien. Mais elle, elle, tu, tu, je ne vais pas dire révolutionner, parce qu'on ne révolutionne rien dans la restauration, et encore, on peut, on peut un peu, mais pas tant que ça. Mais tu n'arrives pas à sortir de ton périmètre à toi, ce qui ouais. est dommage. Il y a besoin de ça C'est aujourd'hui. Clair. C'est clair. Et
0: euh, sur la. Euh la question des doutes ou des peurs que tu peux avoir, ou l'influence de ton entourage. Tu disais tout à l'heure que ton entourage te disait bah, « je te trouve un peu fatigué en ce moment ». Ça t'a permis, toi, de te poser la question et les bonnes questions et de faire un point et de changer les choses par rapport à ça. Est-ce qu'au moment donné, quand tu t'es lancé, est-ce que tu as pu être influencé Est-ce que tu as pu être embêté par des amis de la famille qui disaient « pourquoi tu, tu te lances là-dedans » Tu as fait de la formation d'ingénieur enfin, Mettre en doute et euh, ce que ça a pu te. Pas tant que ça. Ah bah, après, tant que ça. Euh,
1: pff, après, moi, j'écoute pas beaucoup. Ouais, non. Euh, c'est, c'est pas que j'écoute pas les autres, mais.
0: Tu es très sûr de ce que tu veux ouais, faire. Quoi. Euh,
1: quand je me suis lancé, j'étais sûr de moi. Et donc. Euh, 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 dans ton entourage, il y a toujours des gens qui sont un peu inquiets pour toi, mais. Je, moi, je considère que je prenais mon risque et que c'était mon risque à moi. Et après, les gens qui disent Bon, tu réussiras pas. Ou, euh, ou tu aurais dû faire autre chose, ou ton truc c'est nul. C'est bien d'écouter un peu parce que tu. Bon, il si, euh, y, euh, y a toujours des choses à gratter là-dedans, mais en vrai. Pff, enfin, c'est... Je, je... En, en, en réalité, c'est rigolo, mais je me rends compte que j'en parle assez peu de mon, de, de mon job avec mon entourage. D'accord. Parce que j'ai aussi essayé de rester euh, ce que j'étais avant. Euh, Donc, c'est une volonté euh, un, ouais, euh, un pote consciente. ou un enfant, ouais. tu sais, enfin, pour mes parents. Et j'... je ne veux pas que tout soit ramené à ce truc-là non plus. D'accord. Euh, parce que de toute façon, j'ai un peu j'ai un peu tendance à penser que soit tu es en échec et donc euh, tout va se ramener à toi comme un échec et que as ouais. le sentiment d'être horrible tout le temps et que tu veux plus voir tes amis parce que tu te sens nul ouais. ou alors tu vas te sentir en réussite et tu vas sans arrêt avoir l'impression que tes amis te jugent en disant regarde-le lui avec son argent, sa réussite ouais. son machin et f- en vrai je trouve que ça biaise beaucoup les relations donc finalement euh, je... j'en parle aujourd'hui comme quand j'en parlais quand j'étais salarié et j'essaye de pas trop... Euh... Rentrer dans les jugements de valeur de euh, pourquoi tu as fait ça, comment tu l'as fait, etc. Quand, quand des gens ont besoin de conseils, je suis euh, content d'en parler avec eux. Mm-hmm. Mais pas plus que ça, quoi.
0: D'accord. Et au quotidien, qu'est-ce qui te, qu'est-ce qui te nourrit, qu'est-ce qui te fait avancer Ton leitmotiv, quand tu te lèves le matin
1: C'est une bonne question. J'ai... Honnêtement, moi j'ai, j'ai... en fait, j'ai pas un truc qui me fait avancer. Mm-hmm. Euh, j'aime ce que je fais et j'aime les équipes avec qui je bosse et voilà ça me nourrit c'est et c'est, c'est quasiment suffisant euh, comme je disais mais je, je je ce qui m'intéresse c'est de pouvoir je pas dire laisser une empreinte dans le monde parce que là ce serait très très ambitieux et et c'est pas forcément le truc mais c'est de pouvoir me dire bah, ce que j'ai créé reste euh, je me suis battu pour que ça fonctionne et puis pour que les gens qui l'ont monté avec moi soient euh, fiers de ce qu'ils ont ouais. fait et se disent j'ai, j'ai participé et contribué à ce truc là, voilà ça me suffit après j'y pense pas tous les jours en fait euh, au quotidien effectivement on est sur plein de petites choses, des petits projets, des petits challenges il se passe beaucoup de choses parce qu'on est une enseigne qui évolue énormément mmh. voilà, ça, moi ça me suffit à moi s'il se passe rien je m'ennuie donc euh, mmh. je dirais que ce qui me le fait de pouvoir faire les choses par moi-même et comme j'en ai envie fait que je peux lancer des projets quand j'ai envie de le faire et ça permet de me garder motivé et, et, et content de ce que je fais.
0: Et justement, les jours où tu es sous la couette, il faut, le réveil sonne, tu pas envie de, de te lever. Je vais,
1: je vais être honnête, ça
0: n'arrive pas. Ça n'arrive pas. Mais
1: alors ça, c'est un truc… Mais c'est euh, génial euh... C'est un truc. Alors, je, je crois que euh, je suis un peu. Un, là-dessus, je suis un peu un robot. <rire> et euh, on en rigole parfois à la maison. Mais c'est, c'est, moi, je, moi je, en fait, à 8 h je, je me réveille et je me lève. Et je suis content. Et il n'y okay. a vraiment pas de. Ça fait des années que je n'ai pas eu de problème pour me lever. Et où je me suis dit, euh, non, vraiment, ça va être une journée de merde, ouais. machin. De ce côté-là, je ne suis vraiment pas embêté. Parfois, tu as des jours où je me dis franchement, là, ça me saoule, je n'ai pas envie de travailler, bah je fais autre chose. Mais je, mmh, me, lève, lèves, je ouais. me lève, je fais ma vie, mais, mais, mais pour le coup, je n'ai vraiment jamais le, le syndrome de euh, « laisse tomber, je vais rester sous la couette », ça m'arrive pas du tout.
0: C'est très révélateur, je trouve, de, de ce que tu vis avec ta société, c'est qu'à aucun moment, tu te dis ça, « ça me gonfle, je n'ai pas envie d'y aller, je n'ai pas envie de les voir » j'ai pas envie de faire non. ce que je fais pas envie
1: de les voir ça n'arrive pas après ça me gonfle il y a des moments où ouais il y a des moments où il y a des trucs qui se passent et c'est, c'est chiant et c'est gonflant mais bon bah écoute après comme je disais on prend on prend un peu de recul on traite ouais. le truc et puis c'est réglé on n'en parle plus quoi
0: et de pas avoir ce problème en tout cas de se dire ne pas trouver la, la source de motivation ou, ou le, le, le pourquoi de se lever tous les matins je trouve que c'est euh, je trouve c'est, que que c'est, c'est assez, assez exceptionnel
1: en, en réalité tu vois tu, quand on disait tout à l'heure euh... Euh, qu'est-ce que tu attendais du métier est-ce que t'y as trouvé finalement en fait c'est ça que j'ai trouvé c'est qu'aujourd'hui je, me... pas... je me pose pas la question je me pose pas ouais. la question de est-ce que je serais mieux ailleurs ou est-ce que je ferais mieux de faire autre chose ou est-ce que j'ai plein d'idées j'aimerais bien monter plein de trucs parce que je... mais en fait bah, j'ai pas le temps et tant pis quoi. Ouais. et mais tant pis que et t'es... je suis bien dans ce que je fais donc voilà, euh, je vais place. pas m'amuser à faire autre chose ouais, ouais. C'est... je suis à ma place ouais.
0: t'es épanoui tu sais que <rire> Ce que tu fais, c'est, c'est ce que tu dois faire. C'est, mes ça. Mes, c'était, euh, c'est C'était ça, ta exactement. mission. Bon, ben, c'est génial, parce que c'est vrai qu'il bon, y a beaucoup de gens qui s'interrogent. Déjà, ils ne sont pas contents de leur situation professionnelle. Ils ne savent pas trop. Euh, des fois, ils sont bloqués dans une situation. Ils ont peur de franchir le pas, de changer. Parce que c'est vrai que ça, ça remet beaucoup de choses en question. Le financier, euh, le, parfois la logistique, s'il y a des enfants. Mais, mais je me rends compte, en parlant et en écoutant les gens autour de moi, que ce risque si on peut appeler ça prendre un risque, parce qu'au final, c'est juste s'écouter et essayer d'être aligné le plus possible avec ce qu'on a au fond de nous. C'est quelque chose qu'il faut et que j'encourage à faire et d'essayer d'enlever ces barrières limitantes et et tout ce que tout le monde dit. Mais tu as ton salaire, tu as 'as ton CDI. Pourquoi tu veux te prendre la tête à à tenter le diable
1: je ne serais peut-être pas si tranché que toi parce que je, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça.
0: Je suis là, je suis entièrement et, d'accord.
1: Et euh, moi, ça m'est arrivé de rencontrer une personne qui typiquement est devenue entrepreneur parce que bah, le discours partout était « t'es pas heureuse dans ton métier, euh, ouais. euh, monte ta boîte euh, ». Et en fait... Euh,
0: c'est le discours inverse.
1: Et en fait, <rire> c'est, ça, c'est, t'as des gens, ça les ronge parce qu'effectivement, ils se retrouvent en précarité financière. Ils savent pas le gérer. Ils ne savent pas le gérer c'est-à-dire que bah, ça peut arriver. Hein, ta boîte, elle ne marche pas et ça ne décolle pas. Mmh. donc Déjà, ils ne savent pas le gérer parce qu'effectivement, ils étaient habitués à un confort de vie, qu'ils ont du mal à s'en détacher. Mmh. Mais en plus, ils ne savent pas le gérer mentalement, l'échec. Le... Donc, je pense qu'il y a des gens qui ne sont pas faits pour ça. Ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs ou moins bons. Je pense qu'il y a je des gens aussi, qui non. sont faits pour avoir un certain cadre mmh. et être dans ce cadre et, et, et pas trop en sortir. Et qu'il y a des gens qui, au contraire, sont, seront malheureux dans un cadre et ont besoin de sortir du cadre. Après... Prendre le risque, je dirais que c'est toujours une question de mesure. Bah ouais si, tu... si demain, effectivement, tu as trois enfants, que tu pars dans un truc, euh, tu te fous un crédit avec ta, ta maison en caution, et bah, pff, putain, ouais, tu as pris un risque quand même. quoi Donc, tu sois sûr que si ça a pas décollé au bout de six mois, tu vas commencer à stresser dur et que ça va être hard vraiment dans ta vie. Mais bah après, euh, ch- à chacun de mettre sa mesure. Qu'est-ce que j'investis Qu'est-ce que je suis prêt à mettre euh... Euh, sur la table et qu'est-ce que je veux sécuriser parce qu'en fait j'en ai besoin je pense qu'une ouais. fois que tu as bien choisi ton, ton degré de risque tu es capable de faire un truc intelligemment enfin nous on le voit quand on a des franchisés c'est la question qu'on me pose enfin, sur tous nos projets c'est, c'est toujours pareil, tu as des gens qui veulent se lancer à fond euh, vas-y je mets tout, je mets les cautions ouais. et on va les freiner en leur disant bah oui mais considérons que ça marche pas tu as ouais. des gens qui sont très optimistes, ça marchera toujours bah oui mais si ça marche pas et que tu te retrouves là, regarde ce que tu es prêt à accepter et à tolérer et à contrario tu as des gens qui veulent pas prendre le moindre risque et à qui on explique que la notion de risque elle est plus ou moins élevée parce que, parce que fondamentalement aujourd'hui financièrement quand tu as peu d'attaches ou que ouais. tu as des ressources qui te permettent de faire vivre ta famille, on va baisser un peu ton confort de vie pour essayer autre chose, parfois c'est pas grave et as des gens qui au contraire sont même très heureux de l'avoir fait.
0: Ouais bien sûr mais après cette notion de risque aussi elle est très propre à, à chacun, à chacun ouais. donc c'est vraiment très personnel et moi je pense que ce qui doit motiver alors je suis d'accord avec toi que tout le monde n'est pas fait pour être entrepreneur mais ce qui doit motiver un changement de situation que ce soit pour changer de société ou monter un projet euh, euh, entrepreneurial c'est vraiment son bien-être au quotidien est-ce qu'on quand quelqu'un est vraiment dans un mal-être euh, dans son boulot et, ouais. et qu'elle a envie de voir autre chose mais qu'elle n'ose pas franchir le pas je pense que en tout cas personnellement, que ça vaut le coup de, de, de pousser de, et de privilégier, de mettre en, en priorité son, son bien-être. Dans tous les cas. Et si la
1: personne n'est pas faite pour être entrepreneur, qu'elle change au moins de taf. Mais ouais. ouais je, je pense pas que, être que enfermé, ça. Euh... Ça, c'est vrai que c'est un truc euh, après qu'on retrouve de moins en moins. Mais sans rentrer dans l'extrême. Mais quand quand tu as l'impression de tourner en rond, que tu n'as plus envie de te ouais. lever le matin, ouais, fait autre chose quoi. Fais autre chose. C'est pas. C'est, ça paraît toujours facile à dire parce que. Euh, bah, se lancer dans l'entrepreneuriat, on n'a pas toujours l'idée ou l'envie ou le machin. Mmh. Et changer de job, bah, on n'a pas toujours les pistes. Mais en tout cas, essaye. Enfin, donne-toi bien un sûr. projet différent pour euh, t'ouvrir l'esprit. Faut, je, je, je dis c'est ce n'est pas si simple. Il ne faut pas tomber dans le syndrome Covid. On va tous ouvrir des fermes. Et puis, euh, <rire> parce qu'en vrai, il y a beaucoup de gens qui en reviennent aussi en disant euh, « mmh. ouais putain J'ai mis toutes mes, toutes mes billes là-dedans sur un ras-le-bol. Et, et en fait, ce n'est pas du tout ce que je voulais faire. » Je pense que si ouais, tu, tu réfléchis bien à ce que tu fais et et que tu le fais posément, tu ne peux pas prendre une mauvaise décision. Ouais. Et si tu es malheureux, il bah, faut trouver,
0: trouver un moyen. Quoi. Jusqu'au, voilà, jusqu'au ouais. jour où tu vas trouver hein, quelque chose qui, t'é- qui puisse t'épanouir. Ouais. Euh, d'après toi, t'es, quels seraient tes axes d'amélioration, euh, que ce soit au travail ou même en tant, que, en tant qu'homme, en tant qu'individu et, euh, et quand tu les travailles, tu les travailles de quelle manière Est-ce que c'est en suivant des formations, en te faisant coacher, en lisant des bouquins, inspirants, en dev perso, ou autre
1: euh, j'ai il ouais, y a plein de trucs, donc je ne saurais pas lequel te citer par-dessus les autres là maintenant, tout de suite. Euh, je, j'ai, j'ai plus tendance à penser l'amélioration sur des... Enfin, en étape par étape. Je ne me dis pas demain, je vais devenir euh, je n'en sais rien, roi de la finance. Ou, ouais. Mais... Je me dis, tiens, sur ce sujet-là, je suis pas à l'aise et il faut que je progresse. Et après, ça dépend vraiment du sujet. Tu as des sujets comme le... Euh, typiquement des sujets très techniques où, en général, euh, je prends un bouquin, euh, j'ouvre Internet et je fais des recherches et puis j'essaye et puis je finis par y arriver. Euh, et tu as des sujets entre deux, type le management ou... Bah, en réalité, on essaye. Quoi. Ouais. On essaye et puis c'est, c'est tellement personnel et ça touche tellement à ta personne, à toi, que ce n'est pas évident. Mmh. Et tu as des sujets... Je ne sais pas, on pourrait parler euh, de l'expression orale, par exemple. Comment tu parles devant une foule. Ouais. Ou comment tu... Ça, euh, ça tu n'as pas trop d'autre choix souvent que de te faire coacher et avoir des gens qui, te, qui t'aident parce qu'il faut se voir et qu'il faut voir les erreurs qu'on fait. Un bouquin, il va te dire plein de choses, mais en vrai, il oui, <rire> faut, faut, faut le travailler devant ouais. des gens. quoi oui, sinon, sinon, c'est trop facile de dire un bouquin qui va te dire, écoute, il faut, avoir, faut se tenir droit, il faut parler fort et, et bien avoir une bonne élocution. Ouais, ouais, c'est bien, mais quand tu te retrouves et que tu es là et que as le stress, ouais, ouais, c'est, c'est pas, pas ça. pareil. Donc ça, c'est des trucs que es obligé de pratiquer, d'avoir du... T'as mais... eu un coach pour ça euh, Non, non, alors... Je... Pour le coup, j'ai pris ce sujet-là euh, sur lequel je suis plutôt à l'aise. D'accord. Parce que dans mon ancien métier, j'avais des présentations tous les trois mmh. jours, donc je ne faisais que ça. et ça va. Là, euh, t- j- j- je l'ai pris parce que c'est... ça a été un sujet de réflexion il y a quelques mois, en me disant que je commençais à intervenir sur des sujets où il y avait euh, 100, 150 personnes devant moi euh, sur des formats qui ne sont pas les mêmes. J'étais habitué à présenter ou à... ou à faire de la réunion de travail. Là, on passe sur des formats de... C'est pas du show, mais un petit peu. Mm-hmm. Et donc, je me suis posé la question, est-ce qu'il ne faut pas se faire coacher là-dessus Parce qu'il y a de la théâtralisation que je ne maîtrise pas. Il ouais. euh, y a du... Ouais, c'est... Oui, c'est ça, c'est de l'acting, entre guillemets. Comment tu, oui, tu amènes les gens dans, ton... dans, dans ta pensée Comment tu utilises ton Fais corps adhérer, euh... Pas uniquement à table, mmh. parce que les mains, c'est facile, mais t'es debout, c'est quoi ta stature, mmh. ta posture t'as... Et ça, je me suis posé la question, effectivement, tu as des gens qui sont spécialisés là-dedans, et je trouvais ça assez intéressant, mais j'ai pas... Un... J'ai pas encore creusé le truc et été au bout, mais je pense que j'irai au bout un jour parce que ça, sur le principe, ça m'intéresse de toutes les façons de faire de la, du, de la classe de théâtre pour apprendre à, à comment dire, à, à prendre une scène quoi, à être ouais. sur une scène et à la vivre et pas, pas être un tout pas petit truc isolé dans ouais. ton coin.
0: <rire> voilà. Je comprends. Euh, non, c'est clair que c'est mieux. C'est mieux puis ton message a un tout autre impact aussi auprès de ton audience. Ouais. Quand. Quand tu es sûr de toi, que tu dégages quelque chose de, 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 de confiant et de, de sûr de toi. Donc, c'est intéressant. Euh, tu disais aussi, quand tu veux améliorer, tu prends des tutos ou des vidéos, tu te, tu te formes. Tu es plutôt du genre à, à te fixer. Bon, aujourd'hui, euh, pendant tant de jours, tant de semaines, je pars, je me spécialise. ou En tout cas, je me forme sur tel domaine. Quoi qu'il arrive, je suis déterminé, je vais arriver au bout. Ou est-ce qu'il peut arriver des fois que tu te dises, bon, bah, finalement, ce sujet... Euh, ça me fatigue, euh, je vais déléguer ou je vais euh, faire appel au, au service de, de quelqu'un qui, qui est spécialisé euh, là-dedans euh,
1: Non, alors, je n'essaye je, pas d'être expert en tout parce qu'on ouais. n'y arrive pas. Et donc, je, je délègue tout, moi. De toute façon, l'expertise, je peux, prendre, je peux prendre le cas des réseaux sociaux, c'est un truc qu'on a actuellement. Alors, moi, je suis. Enfin, euh, si je, j'ai un compte Insta, mais je ne l'utilise pas. Euh, j'ai un compte facebook que j'utilise plus je n'ai même plus l'appli ouais. euh, je n'ai pas de compte tiktok donc en gros je ne connais pas grand chose pour enfin, être honnête je sais pas mon univers ouais. euh, donc là j'ai, j'ai je, je vais prendre des gens qui maîtrisent par contre j'aime bien avoir le minimum de culture de la chose pour pas avoir le sentiment de me ouais. faire avoir je pense que je prends un exemple euh, euh, parmi d'autres mais je, je, on peut prendre une agence ou quelqu'un en interne j'aime bien pouvoir le challenger et pour le challenger mmh. il faut que je maîtrise au moins les bases et que j'ai au moins euh, euh, la compréhension de ce qu'il va faire, après il est clair que euh, si on prend Instagram il est clair que le gars va savoir mieux que moi quand est-ce qu'il faut poster euh, savoir mieux que moi ce qu'il va écrire dans le texte c'est pas toujours compliqué ou mmh. comment il va le sponsoriser ou le mettre en avant, maintenant si moi je comprends pas du tout ce qu'il fait et que quand il vient m'en parler, je dis oui, oui, sans rien, sans rien habiter à ce qu'il me raconte. En vrai, je ne vais jamais le faire évoluer. Et surtout, à un moment, il va se dire, non, mais de toute façon, lui, il ne comprend rien. Donc, ouais. c'est un nul. C'est je bizarre, pense que c'est, c'est ce important. Que donc, moi, je réagis plutôt comme ça. C'est-à-dire, quand j'ai un sujet qui tombe et que je me rends compte que je me sens un peu à poil devant la personne qui me parle, bah, tout de suite, je passe euh, 3-4 heures où j'achète un bouquin et j'essaie, en une semaine ou deux, d'être à niveau. D'accord. Mais je ne vais, je vais jamais chercher une expertise complète, je le fais étape par étape. C'est, en général, c'est des trucs qui prennent deux jours ou
0: trois jours mmh. maximum. Quoi. Ok, intéressant. Euh, on va passer à la partie un peu plus euh, cool sur les, sur les questions. Si tu pouvais voyager dans le temps, euh, on <rire> va dire aller 20 ans, 25 ans en arrière, quel, euh, quel conseil tu, tu te donnerais ouais, ouais. <rire> Si je
1: pouvais voyager dans
0: le temps, en vrai, euh... <rire> juste une fois.
1: Ah mais juste une fois, mais... Ouais. J'ai, j'ai que le droit de me donner un conseil. Non, parce qu'en en réalité, euh, on investit dans un truc sympa et puis après, on est, on est cool pour toute sa vie. Donc, <rire> si, on, si on connaît bien ouais. le passé, il y a des trucs euh, sympas à faire. Non, enfin, je, je... tu as les trucs bateaux, genre j'aurais commencé plus tôt et tout. Ouais. Mais en fait, je ne sais même pas si ça aurait marché parce que peut-être que l'... j'étais pas prêt, peut-être que tout ça... Euh... En en réalité, je pense que le seul truc que je ferais, c'est qu'effectivement, je mettrais mettrais, euh, sur sur, euh, un peu peu d'argent que j'avais en banque et qui dort depuis des années, je le foutrais sur, euh, sur une action Tesla ou Apple qui a bien grossi et puis voilà. C'est, c'est en soi euh, et encore ça me servirait à quoi à pas grand chose mais si, ça, si je pourrais payer je pourrais payer <rire> la, la, la maison de retraite de, maison de retraite alors c'est mal compris Je j'ai pas utilisé de bon mots du tout ouais, la mais maison de rêve de mes voilà, parents dont voilà. ils rêvent pour passer leur retraite encore j'aurais ah, pu vrai. leur payer leur maison ça. <rire> voilà ça, ça serait un truc que j'aimerais bien faire euh, si j'avais pu avoir le si je pouvais revenir dans le passé ce serait facile à faire et je le ferais
0: d'accord euh, et si aujourd'hui tu, je te dis que tu ne peux pas échouer quelle serait la chose que tu entreprendrais tu aimerais entreprendre
1: je 100% de réussite. Ah, 100%, 100% de réussite Ouais, ah, mais ouais, c'est pas réaliste. Je, oui, mais je... c'est pour ça.
0: C'est un, peu, c'est un peu décalé. On est un peu dans l'imaginaire, là.
1: Euh, je sais pas. Avec le recul, j'aurais bien fait une carrière dans le sport. Euh, pas pour euh, les paillettes et tout, mais j'aurais bien été sportif de haut niveau. Ouais. Ça m'aurait bien branché. Euh, mais, euh, comme tu le dis, déjà, les chances de réussite sont... Bon, alors, à mon âge, elles n'existent pas. Ouais, ou alors, il va falloir choisir à un son Non, Il faut écrire l'histoire. Et... Et, puis, et puis, c'est un truc qui demande un tel investissement pour y arriver. Non. C'est toujours ce truc, moi, ça, ça me fascine parce que c'est... Ouais, on dit toujours qu'on voit que la face émergée de l'iceberg pour les entrepreneurs alors le sportif, ça me fait toujours rire tous les gens qui me disent « moi, je vais devenir footballeur » ou « je vais devenir machin, mais mon grand, mais tu te rends pas compte de, le... de... de la difficulté du fait que tu vas devoir le faire tous les jours, tout le temps et pour le coup, là, la routine, elle est... la rigueur, elle est monstrueuse et qu'en plus, une fois que tu auras fait tout ça, il bah, y aura un moment, une sélection ou une compète dans laquelle tu vas peut-être terminer dixième et tu seras dégoûté. Quoi. Enfin, c'est, c'est, c'est un truc qui m'aurait... Si j'étais sûr de le réussir, c'est un truc que je ferais parce que je pense que là... C'est, c'est, ah, j'ai, j'ai un autre truc en plus. Bon, je viens de penser à autre chose. Mais ça, c'est un truc où je me dis que là... J'aurais aimé, tu vois, vivre, un, vivre des Jeux olympiques ou un truc comme ça. Ouais. Je pense qu'il doit y avoir une, un stress ou une... Un, une espèce d'adrénaline qui est énorme et qui m'aurait beaucoup plu. D'accord. Et après, sinon... Euh, parce, que, parce que c'est un truc qui euh, me hante, enfin me hante, non, m'interpelle, ou en tout cas me, me concerne de plus en plus. Si j'avais pu... Alors ça revient en plus, si je pouvais revenir 20 ans en arrière et réussir à coup sûr, j'aurais essayé de trouver des trucs pour réduire le, le réchauffement climatique. C'est vraiment mmh. un truc qui me... J'avais un cursus d'ingénieur, donc j'aurais pu au moins réfléchir dans ces sujets-là. Oui. Euh... Et... Mais je pense qu'il aurait fallu 20 ou 30 ans avant et commencer à le travailler et avoir des bonnes pistes. Puis le fait de revenir 20 ans en arrière m'aurait permis de savoir ce qu'il fallait ouais. travailler. Ça, j'aurais aimé mmh. le faire. D'accord. J'aurais aimé pouvoir être un moteur de ce truc-là, ce que je ne serais pas, peut-être à mon échelle, mais je ne serais jamais un, un mmh. grand moteur de cette transition-là qui est compliquée et... Et sur laquelle il y a tout à inventer et il y a besoin de, de gens qui sont euh, scientifiques et, et où on, et je pense qu'on en manque beaucoup et donc bref mmh. ça aurait été un truc qui m'aurait plu.
0: D'accord. Avec du recul, euh, aurais-tu imaginé réaliser tout ce que tu as pu euh, réaliser jusqu'ici mmh. est-ce euh... que Ça a dépassé tes, tes attentes ou est-ce que C'est
1: Toujours compliqué parce qu'il y a euh... Il y a ce dont on rêve, où je pense que j'aurais rêvé plus que ce que j'ai réalisé. Et il y a les moments où on redevient réaliste et ce qu'on se dit, oh, si je faisais déjà ça, ce serait bien, où là je suis au-dessus. Ce n'est pas évident, parce que je... moi j'ai toujours oscillé entre les deux et je suis un grand rêveur, donc euh... Euh... j'aurais jamais atteint le... 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 l'objectif que je me fixe. Ouais. Et puis même si je l'atteins, je vais me fixer plus haut. Euh... Donc, c'est, c'est compliqué d'y répondre. Je dirais, je dirais que je suis fier de ce que j'ai fait, mais que mais je pense que j'aurais pu faire plus. Je suis comme ça, je pense que j'aurais D'accord.
0: toujours pu faire mieux. Donc, ça veut dire qu'à l'avenir, tu penses aussi pouvoir continuer à, ah, oui, oui, à oui. aller vers tes rêves. Ah, et... bah Oui, il va falloir. Hein. Ouais. <rire> il faut, il faut. Euh, et euh, que t'as appris ton aventure euh, entrepreneuriale sur, euh, sur toi-même
1: ouais, Ça, on l'a évoqué tout à l'heure. Je pense que ouais. c'est le on n'est pas invincible en fait ah, c'est, c'est, tiens, c'est marrant de le dire comme ça mais ouais on n'est pas euh, j'avais tendance parce que j'ai toujours eu beaucoup de réussite dans mes études dans mes boulots euh, à me dire bah, qu'est-ce qui peut m'atteindre et puis j'ai jamais été stressé j'ai, jamais été, donc, j'ai toujours eu tendance à me dire un peu je suis pas invincible mais un peu quoi je, je réussirais tout ce que j'entreprendrais et en fait euh, bah non on n'est pas invincible c'est à dire que même, même en réussissant ce qu'on entreprend, il ne faut pas négliger son corps et son esprit parce qu'on euh, peut se réveiller à 60 ans avec euh, 10 ans de burn-out, une vie qui, est, qui a été affreuse. Enfin, je, je, je pense que ce truc-là, il est, il est... je ne l'avais pas il y a 10 ans. Aujourd'hui, j'ai, j'ai compris qu'il y avait aussi ça dans la vie et qu'il bah, fallait apprendre à c'est pas à s'écouter, parce qu'en fait, si tu t'écoutes... Moi, si je m'écoute, je peux tout faire. Mmh. Mais à comprendre son corps et ses limites aussi. Et à savoir, au-delà de s'écouter, parce que s'écouter, c'est... Enfin, pour moi, pour moi ça rime à rien. Ouais. C'est... c'est plutôt savoir ce que raconte ton corps réellement. Pas, pas euh, dans ta tête te dire « je suis capable, je suis capable ouais. » ou « vas-y, on va y arriver ». C'est vraiment les, les micro-signes qui t'envoient euh, de l'intérieur, les, les petites choses qui font qu'en fait, ton corps est en train de te dire « toi, tu y crois, mais en fait, euh, attention ouais. ». Donc ça, ça, c'est un truc que j'ai appris. Ouais.
0: Ok, super. Euh, on va conclure, il reste cinq questions. Euh, question un peu fun. Euh, un livre que tu aurais aimé lire à tes 20 ans je ne sais pas te dire.
1: Il faudrait que je, <rire> je réfléchisse Il y en a beaucoup. Je ne sais, sais pas te dire lequel j'aurais aimé lire à mes 20 ans pour le coup. Ouais.
0: Euh, la première chose que tu fais en te levant et la dernière en te couchant.
1: <rire> je me brosse les dents.
0: Okay. C'est Matin, soir. Matin soir. Le prochain défi ou challenge personnel que tu envisages de te lancer.
1: Personnel. Hein. Personnel. Euh, moi je, je parlais sport tout à l'heure. En fait, je, ben, pendant très longtemps j'ai fait du sport co, maintenant je, fais de, je grimpe, je fais de l'escalade. Ouais. Euh, donc j'ai un défi qui va parler à personne, mais qui est un défi de niveau. Je ouais. cherche là depuis, le début, depuis la rentrée, j'ai décidé de passer à un, à un niveau supérieur par rapport à ce que je, je, j'ai fait l'an dernier. Et donc je, je j'ai l'objectif cette année de passer ce niveau-là. Ça ne okay. parlera à personne, mais, <rire> mais, euh, assez mais certain, globalement, mais... J'ai, a- j'ai atteint un niveau l'an dernier qui est déjà, je suis très content de l'avoir atteint. Ouais. Euh, je voudrais atteindre le niveau au-dessus en, en termes d'échelon et de, de, de complexité de ce que je sais
0: D'accord. faire. Non, mais c'est bien, je te souhaite plein de réussite. Merci. Euh, quatrième et avant-dernière question, tu es plus un lefto ou un couche-tard Je
1: suis un lefto. Ouais, je ne me lève pas à 5h. Hein. Je me lève à 7h30, 8h. Mais, mais je, me lève, je me lève toujours le matin.
0: D'accord. Euh, le changement que tu as opéré chez toi et dont tu es le plus fier
1: ouais, Ce dont on a parlé euh, sur ouais. la gestion du stress, de tout ça. Je pense okay. que ça, ça, je suis très content d'avoir réussi à
0: le faire. Ok. Bah, écoute, Julien, on arrive à, à la fin de notre conversation. Bah,
1: merci de ton invitation.
0: Bah, merci beaucoup. C'était un réel plaisir. Euh, je te souhaite plein de de réussite pour l'avenir des Bichefs.
1: Bah, bon, bonne continuation à, à ton podcast aussi.
0: Merci, enfin, espérons. Merci. <rire> c'est gentil, à bientôt. Vous venez d'écouter un épisode de Be Limitless, le podcast. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est certainement que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'apporter votre soutien en partageant cet épisode ainsi que le podcast autour de vous. Je vous en serai très reconnaissant. Merci infiniment pour votre écoute et surtout, ne vous fixez aucune limite. Be Limitless.